0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 4 de abril, martes santo, y la Junta va a pedir al gobierno un nuevo concurso para elegir la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. El Consejo de Gobierno... Reunido hoy, insta, instará a rectificar la designación de La Coruña en detrimento de Granada, que ha llevado el caso hasta el Supremo. Hoy se incorpora al Ejecutivo Andaluz, como consejera de Fomento, Rocío Díaz, que releva así a Marifrán Carazo, candidata del PP a la Alcaldía Granadina.
2: Asumo esta nueva etapa con ilusión y con muchas ganas. Y también con responsabilidad para continuar con el magnífico trabajo ...que ha realizado eh, mi compañera y mi amiga Marifrán
0: Carazo. Son palabras de la nueva consejera, la que será nueva consejera a partir de hoy, Rocío Díaz. Convocadas las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, el BOE publica hoy el decreto de convocatoria y comienza la cuenta atrás para unos comicios... ...que se presentan como ensayo de lo que vendrá después las elecciones generales previstas para final de año. Desde hoy se abre el plazo también para pedir el voto por correo. La crisis de Sumar y Podemos fragmenta a la izquierda y divide en tres al gobierno. Yolanda Díaz considera que la petición de primarias es la excusa de Podemos para no integrarse. Pablo Iglesias advierte a Díaz de que acudir a las urnas sin Podemos va a ser una tragedia. El PSOE presiona para que haya unidad.
3: Había 15 formaciones políticas, varias internacionales, que hoy compiten entre sí y supieron estar a la altura de las circunstancias. Por tanto, quien no está debe de explicarlo. Creo que es una trampa.
0: Si
4: al final consiguen que Sumar decida ir sin Podemos, creo que eso va a ser una tragedia electoral y, y política.
0: El petróleo sube un 8% tras el recorte de la OPEC y abre un nuevo frente en la lucha contra la inflación. Los bancos centrales pueden volver a subir los tipos de interés si el encarecimiento del petróleo se traslada al resto de precios de la economía. Y Finlandia entrará hoy en la OTAN. El país escandinavo será el trigésimo primer miembro de la Alianza Atlántica. Los ministros de Exteriores se van a reunir hoy y mañana en la sede de la OTAN. El secretario general, Jen Stoltenberg, deja claro que las puertas de la organización siguen abiertas y que Moscú no decidirá nunca quién puede o no acceder a ellas.
5: Daremos hoy la bienvenida a Finlandia, será un país más seguro y nuestra alianza más fuerte.
0: Y hoy de nuevo, en cuanto al tiempo, esperamos tiempo soleado con intervalos de nubes altas, máximas en descenso en la vertiente mediterránea y con ligeros cambios en las demás zonas. Los vientos van a soplar hoy del este y van a ser más fuertes por la tarde. Pero vamos a conocer ahora con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas a través de nuestros compañeros. En Cádiz, José Lorenzo Benítez. Buenos días. Hola, buenos días. Tenemos 16 grados y vamos a llegar hasta los 21. Por Campo de Gibraltar, ¿cómo viene el día? Ana Torregrosa.
3: 16 grados a esta hora, la máxima prevista 19. Tenemos aviso amarillo por fenómenos costeros.
0: En Jerez, Marga Negrín.
3: 15 grados a esta hora, 22 de máxima, nubes en el cielo.
6: ¿Y qué se espera en Huelva, Sebastián Ferrero? Hasta ahora tenemos 14 grados en la capital, cielos nubosos, no amenazan lluvia, esperamos 23. Sepamos ahora qué día
0: va a hacer en Córdoba, Antonio Porcigo. Muy buenos días, tiempo soleado, ahora mismo 13 grados de temperatura, llegaremos hasta los 27 en la capital. Y en Sevilla, Pilar González.
2: Tenemos intervalos de nubes medias y altas, esperamos una máxima de 27 grados y ahora tenemos 15 en la capital.
0: ¿Cómo amanece a Nuria León?
3: Muy buenos días, alcanzará máxima de 21 grados en la provincia a esta hora, 14 grados en la capital
0: Hoy está muy renovada la selección de los compañeros,
6: no así en Jaén, Alfonso Miranda Pues un poquito más de lo mismo, algo de nubes en la vertical de los cielos de la provincia Llegaremos a los 23, ahora tenemos 12 En Granada, Antonio Valverde También tenemos prevista una máxima de 23 grados, eh, algunas nubes eh, a esta hora 9 grados Tendremos también un aviso amarillo por oleaje a partir de las 8 de la tarde en la costa.
0: Concluimos en Almería, Covadonga, por Rúa.
3: Hola, buenos días. Aquí también vamos a tener viento a partir de la tarde, viento del este. De momento 16 grados, esperan 23.
0: Y vamos a conocer a esta hora cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días en este momento en la red de
7: carreteras de Andalucía tengan precaución en Sevilla, un vehículo averiado en la 4 complica la conducción en Écija en dirección a la capital hispalense, también les vamos a pedir especial cuidado en la capital hispalense ya que hay un vehículo detenido, en este caso en la AP4, en los palacios y Villafranca en sentido entrada que también está complicando la conducción al margen de estas dos incidencias en el resto de la red vial de la comunidad afortunadamente se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias
0: son las 7 6 minutos de la mañana Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo la Junta va a pedir hoy, ya formalmente, lo venía anunciando al gobierno, que revise la designación de La Coruña como sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial, que como ustedes saben fue designada a La Coruña. Manuel Pérez Alcázar.
7: El Consejo de Gobierno va a aprobar un acuerdo para solicitar al Ejecutivo Central que rectifique su decisión sobre la agencia y convoque un nuevo proceso de selección, tras las dudas sobre los criterios para elegir la candidatura de La Coruña frente a la de Granada. El Ayuntamiento Granadino, que preside el socialista Francisco Cuenca, ya recurrió ante el Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros.
0: Y Rocío Díaz es el nombre de la nueva consejera que tomará posesión este martes del cargo de consejera de Fomento y va a participar para sí, en el primer consejo de gobierno, Nuria Durán.
9: Díaz, hasta ahora, directora del patronato de la Alhambra, asegura que recoge la cartera con ilusión y responsabilidad. Deja ese departamento, Marifran Carazo, para ser candidata del PP a la Alcaldía de Granada.
2: Asumo esta nueva etapa con ilusión y con muchas ganas. Y también con responsabilidad para continuar con el magnífico trabajo que ha realizado eh, mi compañera y mi amiga Marifran Carazo.
9: Rocío Díaz es granadina, ha ejercido como concejal de turismo y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento. El presidente de la Junta ha destacado su capacidad de trabajo y de gestión.
10: Y es una mujer, como digo, capaz, trabajadora, tenaz y que estoy convencido, convencido que junto con el equipo que ha conformado Marifran Carazo estoy convencido que será una magnífica gestora y una magnífica consejera.
0: Pues una vez que tome posesión, cosa que ocurrirá hoy, estará mañana en la Mañana de Andalucía esta nueva consejera. Hoy es martes santo, como bien saben, el buen tiempo contribuye a unos datos récord de ocupación turística y hoy entra una dana por el Golfo de Cádiz. Paco Ramón.
8: La dana que puede dar incertidumbre a una previsión de estabilidad generalizada en nuestros cielos traerá también nubosidad principalmente, pero podría dejar entre hoy y mañana algunos chubascos, sobre todo en el área del Estrecho, que podrían darse también de manera más dispersa en el resto del Tercio Sur Peninsular y en zonas del área mediterránea. Lo que parece garantizado es que a partir de la próxima media tarde habrá viento de levante con fuerza 7 y aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral gaditano, también en el Estrecho, en Almería y Gran nada, ese aviso será por
0: vientos del este y del nordeste. Los turistas extranjeros gastan más, pero reducen la duración de su estancia en Andalucía. El gasto sube un 3,5%,
7: aunque los viajes eh, se reducen a nueve días. El Instituto Nacional de Estadística eleva a más de 700 millones de euros el gasto de los turistas extranjeros en febrero, un 48% más que el mismo mes del año pasado. El gasto medio eh, diario creció un 11%, hasta los 127 euros. El consejero Arturo Bernal ha explicado en estos micrófonos que la estrategia de la Junta pasa por atraer al turismo con mayor poder adquisitivo.
0: Estamos buscando un perfil de, de turista mucho más cualificado, un turista que tenga más tiempo de estancia en el destino y que tenga un nivel de gasto mucho mayor. Esto no solamente se hace a nivel de deseo, no, no mm. es porque desde la organización deseemos que eso pase así, sino que trabajamos en eso y trabajamos a través de la inteligencia de negocio y de la selección efectiva de ese tipo de cliente objetivo en mercados objetivos.
7: Si el tiempo no lo estropea, la Semana Santa de 2023 va a ser excepcional. Las capitales de provincia rozarán el lleno, mientras otros destinos, como la Costa del Sol, van a superar el 80% de ocupación media.
0: La subida del precio del petróleo avanza y anuncia ya un encarecimiento de las gasolinas y de los tipos de interés.
9: El petróleo sube un 8% tras el solo anuncio de un recorte de más de un millón de barriles a partir de mayo, acordado por la OPEP y sus aliados liderados por Rusia. El barril de Bren ha escalado hasta los 86 dólares, el nivel más alto desde hace un mes. Esta decisión puede afectar a la política monetaria. Los bancos centrales habían avanzado una pausa en la subida de tipos de interés, pero ahora tendrán que replantearse si vuelven a la Vuelven a incrementar el precio del dinero para frenar así la inflación. El principal índice de referencia de las hipotecas, el Euribor, ha comenzado el mes con una tímida subida de unas milésimas, hasta quedar en el 3,65% que supera la media de marzo. La hipoteca media sufrirá un aumento mensual de unos 300 euros. El FMI ha recomendado a los gobiernos que recorten el gasto público para ayudar a controlar la inflación y evitar más el alza de los tipos de interés.
0: Y hoy a las 9 de la mañana conoceremos los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo. Un mes que suele ser propicio
8: para el empleo por la proximidad de la Semana Santa. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado este lunes la tendencia que va a seguir esos datos que aporte hoy los servicios de empleo del Estado.
3: Ya saben que no pudo desvelar eh, estos datos, pero sí le digo que van a ser eh, positivos, sabiendo que tenemos una cifra de paro eh, muy relevante en nuestro país. Pero los datos de mañana van a ser positivos.
8: El último dato conocido, el del pasado mes de febrero, arrojó un incremento en Andalucía del desempleo de 1.500 personas, el segundo más bajo registrado en un mes de febrero de los últimos 15 años. La cifra total de parados en nuestra comunidad es a día de hoy de
0: 749.000 personas. Veremos cómo son esos datos, que vamos a contrastar, por cierto, con la consejera de Empleo, con Rocío Blanco, que estará con nosotros momentos después de que se dé cuenta, de que conozcamos esos datos. El Boletín Oficial del Estado, el BOE publica hoy el decreto de convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
7: Desde hoy hasta el 18 de mayo se abre el plazo para pedir el voto por correo para las elecciones municipales del mes de mayo. La fecha tope para enviar el voto es el 24 de este mismo mes. Este martes comienza la cuenta atrás para unos comicios que junto a las autonómicas que se celebrarán ese mismo día en 12 comunidades van a dibujar el nuevo mapa político.
0: La presentación el pasado domingo del proyecto político de Yolanda Díaz, Sumar, abre una brecha en la izquierda, a la izquierda del PSOE, pero también en el seno del gobierno queda un tripartito.
9: Yolanda Díaz considera que la petición de unas primarias es solo la excusa de Podemos para no integrarse en Sumar. En una entrevista en El País decía, no sería un fracaso que Podemos no se integrara en
3: Sumar. Había 15 formaciones políticas, varias internacionales, muchas formaciones políticas allí sentadas que hoy compiten entre sí y supieron estar a la altura de las circunstancias. Por tanto, quien no está debe de explicarlo. Por contra el
9: que fuera el líder morado, Pablo Iglesias advierte a Díaz de que ir sin Podemos a las urnas sería una tragedia. Creo que es una
4: trampa. O sea, creo que si al final consiguen que su
0: mar decida... Ir sin Podemos creo que eso va a ser una tragedia electoral y, y política, pero creo que su Sumarkin tiene que explicar
9: eso. Según publica el plural, varios candidatos de Podemos han expresado su queja a la dirección del partido por vetarles la presencia en el acto de Yolanda Díaz. Desde el PSOE, el ministro Félix Bolaños presiona para lograr la unidad a la izquierda de su partido que permita reeditar la coalición de gobierno.
4: Es una muy buena noticia que todas esas fuerzas políticas variadas que están a la izquierda del Partido Socialista se organicen y vayan unidas a las elecciones. Y sería todavía mejor noticia que fueran unidas... Todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, sin excepción.
9: En redes sociales, el popular Alberto Núñez Feijóo ha ironizado asegurando que Pedro Sánchez ya lidera un tripartito. El portavoz de campaña del PP, Borja Semper, lamenta que el Ejecutivo esté enredado en líos internos. No soy
6: yo quien le dé a Pedro Sánchez alertas, pero ojo con las marcas blancas. Y a quien le preocupa mucho es a Pablo Iglesias, que fue su padre político y hoy pues tiene una semana de pasión.
9: El presidente de la Junta, Juanma Moreno apunta a que Pedro Sánchez maneja los hilos de la operación de lanzamiento de Yolanda Díaz y de Sumar.
0: Pues Pedro Sánchez eh, va a iniciar este martes una nueva gira internacional preparatoria de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El presidente del
8: gobierno viaja a la República de Chipre esta mañana, a la tarde estará en Malta y terminará mañana este viaje en Italia. En Roma se va a ver con la primera ministra italiana, con Giorgia Meloni, que, con la que intentará avanzar en un pacto sobre inmigración. Admiración. En un acto del PSOE en Albacete el secretario general de los socialistas ha presumido de la gestión de su ejecutivo que dice genera la mayor paz social de Europa.
4: Hay muchas dificultades en la inflación, en los precios de la energía derivados de la guerra de Putin en Ucrania. Hay mucha incertidumbre por eso es importante hacer reformas que garanticen la paz social por eso digo que España es el país con mayor paz social de Europa porque no hay más que mirar a lo que está pasando en otros países europeos, para saber exactamente que estamos acertando en la orientación de las políticas que estamos poniendo en marcha.
8: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijó asiste hoy en Sevilla a varios desfiles profesionales, acompañado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el candidato popular a la Alcaldía Sevillana.
0: El PSOE rechazará la proposición de reordenación de los regadíos del entorno de Doñana y sugiere indemnizar a los agricultores que no tienen derechos de riego.
7: El líder socialista cambia de posición respecto a la anterior legislatura, en la que se abstuvo ante una iniciativa similar, lo que le enfrentó al Ministerio de Transición Ecológica. Juan Espadas pide a Ahora que se retire la iniciativa y se cree una comisión junta gobierno para buscar
6: soluciones. Primero hay que cumplir la sentencia, hay que recuperar el equilibrio del ecosistema, hay que volver a recuperar el acuífero de Doñana, hay que quitarle presión a ese acuífero incorporando aguas superficiales, tan difícil que el señor Moreno Bonilla, que habla mucho de Revolución Verde, pero yo no sé qué entiende él por Revolución Verde, esto es una involución marrón.
7: El PP acusa a los socialistas de generar el problema de los regadíos en el entorno del parque.
0: El juicio sobre los pagos en club de alterne con tarjetas de la FAFE se va a celebrar tras las elecciones municipales como solicitaron las defensas.
9: Según el calendario inicial, el último día del juicio hubiera coincidido con el cierre de campaña. Ahora comenzará justo un día después de las elecciones, el 29 de mayo. La formación del jurado, sin embargo, está prevista en la recta final de la carrera hacia las urnas. La jueza Laya ha atendido la petición de las defensas y también las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha pedido que la justicia interfiera lo menos posible en procesos electorales. El que fuera director de la FAFE, Fernando Villén, está acusado de gastar a cargo de la Fundación más de 32 mil euros en locales de prostitución en connivencia con Ana Valls, exdirectora económica. Juntos habrían ideado, según la acusación, un sistema para simular la devolución de los pagos. La Fiscalía pide seis años para él, para ella, cuatro.
0: Caso Mascarillas, el juez propone procesar a Luis Medina, hermano del Duque de Feria por estafa agravada y falsedad documental por la venta de material sanitario con precios inflados al Ayuntamiento de Madrid al principio de la pandemia A su socio Alberto
8: Luceño le atribuye estos mismos delitos y otro delito fiscal agravado descarta sin embargo que incurriera en blanqueo de capitales, ambos se hicieron con comisiones por más de 6 millones de dólares en lo que el juez cree que fue un plan premeditado para aprovecharse de la necesidad del consistorio de la capital de España.
0: El Barcelona ha pedido la dimisión del presidente de la liga, Javier Tebas, que presuntamente habría presentado ante la fiscalía una prueba falsa contra el club.
7: En un comunicado, el club ha pedido formalmente la dimisión del presidente de la Liga tras esa información que publicaba La Vanguardia sobre la presunta presentación de pruebas falsas contra el Barcelona. El presidente de la Liga ha solicitado al diario el derecho de rectificación y asegura que la información publicada incluye afirmaciones e informaciones que son erróneas. El Barcelona insiste en que el club está siendo víctima de un linchamiento, pero en las últimas horas el presidente de la UEFA, Alexander Zeferín, ha sido muy contundente y ha dicho que este caso, el caso Negre, es una de las situaciones más graves que haya visto
0: el fútbol. Finlandia se incorpora hoy oficialmente a la OTAN. Rusia amenaza con reforzar la defensa de su frontera con el nuevo país de la Alianza.
9: La OTAN acoge este martes a Finlandia como el trigésimo primer miembro formal de la Alianza, una vez concluido su proceso de adhesión con una ceremonia el mismo día en que se reúnen los ministros de exteriores aliados en la sede de la organización. La primera ministra finlandesa, Sana Marin, que ha perdido las elecciones este domingo, podría postularse para suceder al secretario general de la Alianza, Jen Stoltenberg, que está a punto de dejar el cargo. Stoltenberg remarca que las puertas de la organización de la OTAN están abiertas y que Moscú no decidirá nunca quién accede a ella. Sobre la adhesión finlandesa explicaba así su trascendencia.
5: Daremos la bienvenida a Finlandia como miembro número 31 de la OTAN Esto hará que Finlandia sea más segura y nuestra alianza más fuerte Será un gran día para ese país, para la seguridad del flanco
0: norte y para la OTAN en su conjunto
9: Con esta adhesión la OTAN duplica su frontera terrestre con Rusia Son 1.300 kilómetros más Moscú ya ha advertido de que reforzará la presencia militar en esa frontera
0: el expresidente norteamericano Donald Trump se va a entregar hoy en un juzgado de Manhattan tras ser imputado por delito fiscal en el pago a una actriz porno a cambio de su silencio durante la campaña electoral de 2016. Trump conocerá los cargos que se le imputan, se le van a tomar
8: las huellas, las fotografías y se le abrirá la correspondiente ficha. Después quedará en libertad y a la espera ya de juicio. Por la tarde en Florida prevé dar un mítin en su red social. Trump ha asegurado que el fiscal ha filtrado ilegalmente los 33 puntos de la acusación que ha calificado, por cierto, de patética. La expectación es máxima y en Nueva York se preparan para protestas de simpatizantes y detractores, lo ha dicho el alcalde Eric Adams.
5: Contrólense. Esta ciudad es nuestro hogar y no es un campo de juegos donde venir a expresar su ira fuera de lugar. No toleraremos violencia ni vandalismo de ninguna clase.
8: Por primera vez, un expresidente estadounidense va a ser procesado. Bruselas
0: quiere que los contenidos generados por inteligencia artificial, caso ejemplo hoy en la portada del mundo, que se publiquen pero que lleven una advertencia
7: específica. El comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton, confía en que el Parlamento europeo vote este mismo mes la propuesta que pone límites a esta tecnología que avanza de manera
0: arrolladora. Todo lo que será de todo
7: lo
5: de textos, que sea generado por inteligencia donde, de, artificial, ya sean se textos, textos o, imágenes, uh, o y imágenes, y todo el mundo conoce eh bien, ahora uh, Chap GPT, y tendrá obligación de, obligación de notificar de, 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 que ha sido uh, creado uh, uh, con una un uh, inteligencia
7: artificial.
0: Un ejemplo que lleva hoy a su
7: portada como explicabas el diario El Mundo que publica una imagen de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias sonrientes y cogidos por la cintura en el pie de foto se lee esta pregunta una foto imposible y en el margen superior derecho el mundo advierte de que se trata de una imagen creada por inteligencia artificial.
0: Por primera vez en la historia una mujer y un hombre negro van a ir a la luna. La NASA ha designado este lunes a los cuatro astronautas que viajarán el año que viene en la misión Artemis 2.
9: En un multitudinario acto en Houston la agencia espacial la NASA ha designado a los astronautas de la misión Artemis II la primera en 50 años. Son un canadiense y tres estadounidenses, entre ellos una mujer y un hombre negros, con lo que la NASA cumple su objetivo de abrirse a la diversidad. La nave va a orbitar el planeta, pero no tocará la superficie lunar. El objetivo es allanar el camino para una presencia a largo plazo en la Luna. Cristina Koch, de 44 años, es ingeniera electrónica y se declara absolutamente emocionada con el proyecto. ¿Estoy excited Absolutamente. Cos ostenta el récord de vuelo espacial individual más largo hecho por una mujer, 328 días en el espacio.
0: Y el programa de Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, que dirige y presenta Antonio Catoni, ha recibido el premio um, Arquitectura y Sociedad uh, del año 2023. Así que felicidades a nuestro compañero Antonio Catoni y a quienes con él hacen cada día Andalucía Escultura
6: de evacuación de aguas completo de la catedral. Y tiene tres fases o tres partes muy importantes que son primero y quizá más bueno, importantes. no
0: tiene que más... esto que ver eh, sí el premio que ha recibido el programa que dirige Antonio Catón como decíamos por lo que eh, le damos eh, la felicitación. El fallo del jurado reconoce al programa Andalucía Escultura por su labor de divulgación y acercamiento del mundo de la arquitectura a la ciudadanía con un espíritu crítico, abierto y plural que responde a la que debe ser una de las misiones de la radio-televisión pública. La mañana de Andalucía.
4: ¿Te gustan los chollos? En Rapimueble los tienes así de claros. Dormitorio de matrimonio solo 149 euros. Composición juvenil solo 394 euros. Llévate tu chollo al instante y paga en 12 meses sin intereses con la garantía de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
0: Vamos con la revista de prensa, tercera entrega ya, uh, Paco. Que Eso ya, <risa> para desde, la, nota hoy. desde las 6 de la mañana, primera entrega, segunda entrega, tercera entrega de lo que hoy has encontrado en la prensa, lo más relevante, cuéntanos.
8: Bueno, pues se pueden seguir encontrando cosas nuevas a las 7.24, que diría eh, mi tocayo. En Ideal de Granada, fotografía de portada, no es la principal la que dedica la Semana Santa el diario granadino, es para el jabón artesano de sabiduría. Santadera. Se trata de un centro ocupacional de la Fundación Purísima Concepción Asprogrades, que atiende a 29 personas con discapacidad intelectual que fabrican sus propios jabones con glicerina y ellos mismos se encargan de venderlos en la plaza de Birrambla. Sí lleva como titular más destacado el diario granadino, que Granada mantiene su peso o el peso en la junta con Rocía Díaz como nueva consejera de fomento y también cuenta que después de 22 meses desde que se iniciara el procedimiento, por fin el BOE publica la resolución favorable a la construcción del primer espigón de la costa granadina eh, en la playa de Motril, en Playa Granada, que así se llama esta playa motrileña más asuntos en el diario de Almería se da cuenta de una inauguración la de el cable inglés el legado industrial se convierte en un mirador al mediterráneo una inauguración a la que acudió la ministra de transportes también el presidente de la junta y en la que hay cola de espera de ciudadanos que quieren ver este nuevo atractivo turístico de la capital almeriense también en el diario de Almería podemos leer que la policía ha detenido a uno de los estafadores más buscados y lo ha hecho precisamente en Almería. Antes se nos colaba el corte del arquitecto de las obras eh, que va a ejecutar la Catedral de Málaga. Es una UT malagueña la que va a construir ese tejado del Templo malagueño. noticia de portada en el Diario Sur, aunque eh, como podrás comprender Jesús eh, a toda página y lo más destacado ayer en Málaga fue la procesión del cautivo. En el corazón de Málaga, el cautivo reina en un lunes santo multitudinario. En el diario de Cádiz, también fotografía dedicada al lunes santo a sus procesiones, completo dice el diario de Cádiz, una provincia que cierra eh, el inicio del año este primer trimestre con una mejora de la economía, al menos de las expectativas, puesto que cae 20 puntos quienes piensan o quienes consideran que la situación va a empeorar en la economía de la provincia de Cádiz lo dice al menos el barómetro, o los que arroja el barómetro del Colegio de Economistas de Cádiz. También señala este diario la prisión incondicional para el detenido por el homicidio de Chipiona, de ese jugador de fútbol apuñalado a traición. El agresor fue arrestado, arrestado y ya está en prisión. Eh... Para evitar males en mayores En el diario de Sevilla Juan Moreno nombra consejera De fomento a la granadina Rocío Díaz La actual directora del patronato de la Alhambra Sustituye a Marifran Carazo Y situación Hay un informe relevante y revelador En el diario sevillano Sobre la situación crítica Por la sequía que atraviesa el campo andaluz Solicitan riesgos de emergencia Para salvar no solo los cultivos Sino también los eh, frutales Los árboles frutales como los naranjos y otras, eh, y otras plantas en Ideal de Jaén. Vemos también fotografía de la Semana Santa, al igual que en el Málaga hoy. En la prensa nacional, pues los hemos venido repitiendo durante toda la mañana los efectos políticos de ese lanzamiento de la oferta electoral de Sumar, sin el apoyo de Podemos, y las consecuencias que tiene también en el gobierno, que a partir de ahora, pues son tres formaciones políticas las que hay dentro del Consejo de Ministros.
0: Así viene la prensa, que ustedes encontrarán... En en el kiosco en los que permanezcan abiertos todavía. Bueno, vamos con la información deportiva que nos trae Eduardo Gil Buenos días.
4: Buenos días, tenemos partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey esta noche en Bilbao, en Sama Mesa, a las 9 Atleti Sasuna con ventaja pamplonica del partido de ida, ganó Sasuna en casa y mañana se busca también el otro finalista en el Cano Barça-Real Madrid tras la victoria azulgrana en el Santiago Bernabéu en el primer partido se buscan finalistas, dos de estos cuatro, para el 6 de mayo en el Estadio Sevillano de la cartuja. La competición no para el Viernes Santo, por ejemplo, juega en Sevilla y Málaga. Hoy baloncesto en el Martín Carpena, Unicaja Málaga, juega el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Basket Champions League ante otro equipo español, el lucan de Murcia. El equipo de Bonavarro Navarro que lo que quiere es meterse entre los cuatro mejores de la competición. En cuanto al estado de los andaluces, el Sevilla, decimotercero a cuatro puntos del descenso. Ganó fuera de casa casi medio año después con el estilo directo de Mendy Libar. El Cádiz está un punto por encima del Pelí llevaba cuatro partidos sin perder y ahora cuatro sin ganar y el punto del Almería en Vigo le deja en descenso con 27 los mismos que el Español el equipo españolista que ha destituido a Diego Martínez, ex del Granada por Luis García y el Valladolid que se ha quitado en medio también a Pacheta que ya no va a continuar como entrenador del equipo Pucelano tras la derrota sufrida en el Santiago Bernabéu a manos del Real Madrid por 6 a 0. Por cierto que el Betis es quinto clasificado y está muy pendiente por si la UEFA sancionara sin Champions la próxima temporada al Barcelona por el caso Enrique Negreira. Ha dicho el presidente de UEFA, Alexander Zeferin, en su país, en Eslovenia, que es lo más grave que él ha visto en fútbol desde que llegó al cargo, que para la UEFA no ha prescrito, nadie descarta por lo tanto que haya duras sanciones.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Siete y media, y a esa hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando con Nuria Durán. La Junta de Andalucía pide al Gobierno un nuevo concurso para elegir la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial.
9: El Consejo de Gobierno instará hoy al Ejecutivo de Pedro Sánchez a rectificar la designación de La Coruña en detrimento de Granada, que ha llevado el caso al Supremo. Hoy se incorpora al Ejecutivo Andaluz como consejera de Fomento, Rocío Díaz. Releva a Marifrán Carazo, candidata ahora del PP, a la Alcaldía Granadina.
0: Hoy quedarán convocadas a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de
9: mayo. El BOE publica este martes el decreto de convocatoria y comienza la cuenta atrás... para para unos comicios que se presentan como ensayo de las elecciones generales previstas a final de año. Desde hoy se abre el plazo también para pedir el voto por correo.
0: La crisis de Sumar y Podemos fragmenta a la izquierda y divide en tres al gobierno.
9: Yolanda Díaz considera que la petición de primarias es la excusa de Podemos para no integrarse. Pablo Iglesias advierte a Díaz de que acudir a las urnas sin Podemos sería una tragedia. El PSOE presiona para que haya unidad.
0: El petróleo sube un 8% Tras solo anunciarse El recorte de la OPEP Y abre un nuevo frente en la lucha contra la inflación
9: El barril de referencia en Europa Escala a los 86 dólares Con el solo anuncio de recorte a partir de mayo La decisión de los países productores Puede afectar a la política monetaria Los bancos centrales pueden volver a subir Los tipos de interés si el encarecimiento del petróleo Se traslada al resto de precios De la economía. Hoy conoceremos Los datos del paro de marzo Finlandia entra hoy en la OTAN El país escandinavo. Será el trigésimo primer miembro de la Alianza Atlántica. Los ministros de Exteriores se reúnen hoy y mañana en la sede de la OTAN con la presencia de Finlandia y Suecia para analizar la guerra de Ucrania, mientras Kiev reconoce que Rusia avanza en Bakhmut.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
9: En Andalucía vamos a disfrutar este martes santo de un tiempo agradable con algunos intervalos nubosos, temperaturas máximas en descenso, salvo en el interior oriental donde van a subir. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios o subirán. Los vientos soplarán de levante arreciando a fuertes en la costa mediterránea y el estrecho por la tarde, con fuerza 7 y olas de hasta 3 metros.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana, en un momento vamos con las claves económicas del día. Del 13 al 16 de abril, en Fibes Sevilla se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura. Un evento dedicado a galerías, editoriales, diseñadores, un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura. Entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento. Adéntrate del 13 al 16 de abril en Fibes Sevilla.
5: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
0: ¿De verdad me lo preguntas?
8: ¿No las reconoces?
5: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
8: pero pipas reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del león son de frutos secos reyes.
5: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos secos reyes, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocet.
10: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué bien, tal?
0: Bien, bien, bien. Martes Santo. Y a ver Muy qué bien. claves tenemos hoy en la agenda
10: económica. Agenda, diríamos, de Semana Santa. Así es, llegamos a este martes con la principal cita en la agenda económica de la semana El paro registrado que vamos a conocer a las 9 de la mañana Recordemos que las cifras de febrero arrojaron un aumento de en las oficinas del CP de 2.618 personas Un 0,1% sobre enero, en Andalucía fueron 1.530 más Y que las de marzo de 2022, esa tasa interanual, fueron de caída, en este caso de 2.921 personas según ha adelantado y ya hemos escuchado a la vicepresidenta de Trabajo y también hizo hace unos días el ministro de Inclusión Social, las cifras de marzo van a ser positivas. Incluso en su caso el de Escribá dijo hace un par de semanas que las cifras conjuntas del primer trimestre serían históricas. Veremos, por tanto, cuál es el grado de fortaleza del mercado laboral al término de este, efectivamente, primer trimestre del año. Cómo ha evolucionado la afiliación a la seguridad social de los trabajadores, de las empresas, los autónomos, la del porcentaje de empleo público y la cifra de fijos discontinuos, que también hoy seguirá en el centro de análisis y debate. Por de pronto, mira, y ya no en los datos europeos que se publicaron el viernes. La tasa de paro en la zona euro se situó en el 6,6% y la de la Unión Europea con los 27% en en el 6, el nivel más bajo de la serie histórica que registra el INE europeo Eurostat.
0: Pues esperemos esos datos, que tengamos buenos datos de empleo y que de alguna manera estén entre los mejores de la zona euro, a pesar de nuestras diferencias, que son notables. Y vamos a tener la ocasión también de hablar con la consejera de Empleo, Rocío Blanco, cuando se conozcan esos datos, porque la tenemos citada precisamente para las 9 de la mañana. O sea, tras el... ...la publicación de los datos... ...bueno, uh, también sucedió ayer... ...fueron buenos los datos... ...con los indicadores adelantados... ...de la industria, Paco...
10: ...pues sí, porque... ...efectivamente, como bien dice, el, ...mientras el deterioro de la actividad... ...de la fábrica en la zona euro... ...se aceleró un poquito en marzo... ...el PMI de la industria manufacturera... ...bajó más de un punto frente a febrero... ...situándose claramente por debajo... ...de los 50 puntos, en los 47... ...en nuestro país... ...nosotros registramos... Eh, fuimos de los mejores que registramos datos, esos datos. Estuvimos por encima de esos 50 y llegamos al 51,3, lo que es una buena cota.
0: Y eso que el crédito a
10: empresas y familias cayó en febrero. Sí, no de forma significativa, con porcentajes del 0,8% en ambos casos, pero sí continuando con la tendencia que refleja el impacto de la subida de tipo y la escalada de la inflación. En comparación con hace un año, el crédito concedido a la familia ha caído en 5.627 millones de euros y el de la empresa en 7.521 millones. Es decir... Cae el crédito a familia y a empresa, y por cierto, se reduce también su deuda. Deuda que en el caso del sector público y en términos de saldo, de saldo, sigue subiendo. Como las matriculaciones de automóviles que suben en marzo y en el primer trimestre. Así es, las matriculaciones la de turismo y todo otro. terreno en nuestro país han alcanzado las 99.524 unidades en marzo, han rozado las 100.000, un 66 más por ciento, que hace 12 meses y ya acumulan una mejora importante, acercándose al 50% en el primer trimestre sobre el de 2022. Por cierto, por hablar de marca y modelo. Toyota cerró marzo como la marca más vendida en el mercado español por tercer mes consecutivo, mientras que el SEAT Arona sí. se situó como el modelo más popular, destronando al Dacia Sandero que había liderado el mercado en enero y en febrero.
0: Ya, pues tienen ahí ustedes también esas curiosidades que pueden comentar a la hora del café. Ya tienen ustedes materia. No, no. Que si el Toyota, que es el primero, que si la sea, lo segundo. Eh, Paco, que tengas un buen día y mañana Igualmente. nos volvemos a encontrar. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Semana Santa Vivencias Recuerdo Devoción Tradición Y un año más Con el corazón renovado de emoción A flor de piel
1: Vive la Semana Santa de Andalucía
0: Con el corazón
1: Canal Sur Radio La Semana Santa que llevas dentro
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. Los bomberos han tenido que sofocar dos incendios esta noche en la provincia de Almería que ha pasado Covadonga por Rúa. Atención, Covadonga por Rúa. Bueno. Conectaremos en el momento que no sea posible para que nos dé cuenta de esos incendios. Vamos a otro asunto. Ha ingresado en prisión el joven investigado por apuñalar a futbolista de Chipiona. Noticia que ayer les contábamos. El juez ha decretado el secreto del sumario. Jerez, Marga Negrín.
3: Por la mañana era enterrada la víctima. A las 10 de la mañana se oficiaba la misa funeral de Paco Naval, futbolista de 24 años, casado y con una hija de tres. El sepelio tuvo lugar en la iglesia de la Virgen de la O con cientos de chipioneros que acudieron a despedirle. El titular del juzgado número uno de Sanlúcar de Barrameda ha decretado el ingreso en prisión del joven de 20 años investigado por apuñalarle con resultado de muerte.
0: La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a un hombre de 40 años por un presunto delito de tenencia de pornografía infantil y corrupción de menores. Ana Torregrosa.
2: Es fruto de una investigación que se inició hace unos cinco meses después de detectar la Unidad Central de Cibercriminalidad y el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Algeciras. Que había varias personas afincadas en el campo de Gibraltar que podían estar compartiendo a través de las redes archivos con contenido de pornografía infantil. Se inició entonces un dispositivo de vigilancia derivado ahora en el registro domiciliario del detenido donde han sido incautados un centenar de archivos con contenido pedófilo y gran cantidad también de material informático.
0: En Huelva, la audiencia provincial ha condenado a una mujer a dos años de cárcel por apropiarse de 16.700 euros de la pensión de su hijo discapacitado. Sebastián
4: Forrero. Pues eso, así es, por contrato, Jesús debía de destinar una en cuotas
6: mensuales al centro de atención a la dependencia en el que lo había ingresado. La sentencia la considera autora de un delito continuado de apropiación por el que además de la pena de cárcel impone el pago al centro de la suma de 15.890 euros. Se considera aprobado que la acusada, madre de la persona discapacitada, firmó un contrato de incorporación de su hijo a un centro de atención de menores de dependencia, en virtud del cual se comprometía a abonar. Y solo abonó el 25% y se quedó el 75% restante. El abogado de Juana
0: Rivas amplía la denuncia contra el juez expedientado Antonio Valverde.
6: Pues sí, el juez Piñar, que condenó a la madre de Maracena por sustracción de menores, ya fue expedientado por el Consejo General del Poder Judicial. Aránguez, el abogado de Juana Rivas, ha presentado ante el juzgado de instrucción 8 de Granada una nueva denuncia después de que el juez Piñar haya seguido haciendo publicaciones en Facebook y adjunta numerosas capturas de pantalla tomadas entre el 1 y el 24 de marzo de este año. Carlos Aránguez.
4: Sigue eh, difundiendo mensajes en la red social Facebook en los que califica a las feministas como marifocas o eh,
6: a los curas como pederastas o a los políticos de izquierdas como flatulencias mentales. El abogado recuerda que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial eh, dice que para garantizar la imparcialidad de los jueces deben abstenerse de hacer valoraciones en medios de comunicación y en redes sociales. Y considera que las publicaciones del magistrado pueden constituir un delito de apología de la xenofobia, del racismo, del machismo y además eh, de injurias y calumnias a distintos estamentos del Estado.
0: Como les contábamos hace un momento, los bomberos han tenido que sofocar dos incendios esta noche en la provincia de Almería. ¿Qué ha pasado, Covadonga Purrua?
3: Pues ha pasado que han tenido que sofocar en Albox y en Huerca Lovera, dos dotaciones de ambos puestos. Han tenido que irse a la zona de Los Lobos, en Cuevas de la Almanzora, porque se ha desatado un incendio muy cerquita de la autovía. Ese era el peligro. Afortunadamente lo han podido apagar sin consecuencias Era una zona de vegetación. Y dos dotaciones también de la capital han tenido que apagar el incendio que se ha producido por causas que investiga ya la Guardia Civil en una casa abandonada en Benadux, donde se acumulaba suciedad y vegetación también muy cerca del pueblo, afortunadamente también sin consecuencias.
0: Pues hablando de incendios, la Virgen del Rocío de Vélez Málaga será trasladada a Sevilla donde Juan Ventura, el imaginero que la talló, la restaurará después del incendio. Los dos horquilleros que apagaron las llamas con sus manos se están recuperando ya de sus heridas. Nuria León.
3: Ambos presentan quemadura en las manos y uno de ellos además en el antebrazo La imagen mariana ha sufrido daños en principios superficiales, en la cara el pelo y un brazo Es una talla de Juan Ventura de 1980 Francisco Javier García del Corral presidente de la agrupación de cofradías de Belén Málaga
11: Parece que la
0: policromía es lo que está más dañada eh, un poco la, la mascarilla y, pero vaya, parece que daño estructural y en la talla pues parece que no hay han llevado a su, al escultor que lo realizó a Juan Ventura para que la vea él pues, ya más tranquilamente harán un estudio más profundo y de cierta
11: forma se puede restaurar lo antes posible y hacer lo antes posible al culto a través de sus de su hermanos y, y de devotos ¿no?
3: también presentan daño la salla, el manto, la candelería y el rostrillo el incendio se inició por una vela rota cuando la procesión llevaba apenas media hora en la calle
0: los centros de donaciones sanguíneas de toda Andalucía hacen un llamamiento a la donación antes de que lleguen los días festivos de jueves y viernes Santo. Sevilla, Pilar González.
2: Es necesario aumentar las reservas de sangre para todos los centros hospitalarios. Estos días suelen bajar las donaciones. Vienen también días festivos, pero las necesidades son las mismas y por ello, este llamamiento que hace la portavoz del Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla, Dora Díaz, que pide que aunque se viaje estos días, se busque el lugar donde se puede donar. Rogamos a todas las que transiten por, por algún punto de la comunidad, que pesen al menos 50 kilos, sean mayores de edad, a los 65 años y tengan buena salud, se acerquen a, a un punto de donación cercano, pueden descargarse la aplicación Dona Sangre Andalucía. El llamamiento es generalizado, pero las reservas son bajas en tres grupos concretos, cero negativo, cero positivo y A negativo.
0: Pues vamos a Huelva, porque nos acabamos de entender que se ha producido un asesinato machista en Palos desde Huelva. Norberto Javier, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Son pocos datos los que conocemos hasta ahora. Canal Sur le puede adelantar que eh, en las últimas horas, esta noche madrugada, un hombre ha apuñalado mortalmente a su pareja en una zona de casa diseminada en las afueras de la localidad orubense de Palos de la Frontera. Eh, se desconoce la nacionalidad del agresor, sí de la mortalmente agredida, es una mujer de nacionalidad eh, rumana. En la zona en cuestión se denomina Las Adenillas, es una eh, serie de casas diseminadas en el entorno de diversas fincas eh, agrícolas, son los datos que se conocen a esta hora. Y a se les conoce por el momento si el hombre ha sido detenido. Por tanto, notamos en Palos de la Frontera un asesinato machista
0: en la zona de las Arenillas. Ahí queda la información. Seguiremos ampliando a medida que tengamos datos. Son las 7.45, 8 menos cuarto. Es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
1: Hola, buenos días,
2: llegamos al Martes Santo con Sol vamos a vivir una jornada muy especial que no se vivía desde la Semana Santa de 2019 y esto después de un lunes pletórico de muchísima afluencia de público que también ha podido disfrutar del sol que no tuvo hace un año. En Almadén se evalúan los daños causados por el incendio que ha afectado a la imagen de la patrona y al retablo de la iglesia del pueblo. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes medias y altas viento del suroeste en la sierra sur y variable flojo en el resto. La máxima prevista 24 grados en Morón, 25 en Lebrija y Ecija, 27 en Sevilla. A esta hora 15 grados en la capital y el tráfico fluido.
0: Atención Sevilla.
8: Semana Santa en Sevilla es pasión Aroma, incienso y gastronomía Este año celebra la Semana Santa con las mejores ofertas En Sola Rica, del 14 de marzo al 9 de abril Llévate a casa la lata de filetes de melva en aceite de girasol De la marca Portomar, de 900 gramos a 9,50 euros Y el kilo de traseros de pollo a 2,25 euros Esta Semana Santa con Sola Rica, calidad por tradición
1: Las noticias de
2: Sevilla
0: Canal Sur Radio.
2: Ocho hermandades salen este martes santo en Sevilla con un total de 9,550 nazarenos. La primera en hacerlo será el Cerro del Águila a las 12 menos 20 de la mañana y entrará 15 horas después cerca de las 3 de la madrugada. Además es la Cofradía con más nazarenos de todo el día, 1,750. La segunda en salir será San Esteban y la Candelaria sigue San Benito con 1,700 nazarenos y el Dulce Nombre. A las 7 sale los estudiantes y antes de las 8 los Javieres con cuatro 400 nazarenos, que es la que menos tienen este día. Cierra la jornada Santa Cruz. Es un martes santo que podremos vivir en su plenitud después de tres años sin hacerlo, el último por la lluvia, y todo esto tras un lunes santo que este año sí pudo celebrar sus 100 años de historia. Hubo una gran afluencia de público y transcurrió con pequeñas incidencias que nos va a contar José Manuel de la Linde. Buenos días.
11: Muy buenos días, concluyó esta jornada de lunes santo metida en retraso. Se iniciaba el día temprano a las 12 menos 20 con la salida del cautivo de San Pablo. La primera levantada se daba a esa hora, a las 12 menos 20 de la mañana. Una tarde metida en retrasos, 12 minutos fue el total y desde la primera cofradía del día se fueron acumulando esos retrasos en la carrera oficial. Una jornada de, de homenaje, de diferentes homenajes al desaparecido Bienvenido Pueyes, sobre todo fue su hermandad de San. Gonzalo, la que le quiso rendir eh, tributo con diferentes composiciones a su paso por la campana... ...y a lo largo de todo el recorrido... ...la caída de una rama obligó... ...a la hermandad de Santa Genoveva... ...a variar su recorrido... ...por el Parque de María Luisa... ...el estreno de la jornada... ...el manto bordado en tisú blanco... ...por Jesús Rosado para la Virgen de la Salud... ...de San Gonzalo... ...y lo más noticiable... ...hubo que reducir a una persona... ...y detenerla... Eh, ...con las actuaciones de la Guardia Civil... ...y de la Policía... ...también con las ayudas... ...de los costaleros... ...un hombre que en principio iba a intentar o intentaba desplegar una pancarta delante del paso del Cristo de la Expiración del Museo, justo en su plaza. No sabemos si llevaba otras intenciones, pero mmm, lo cierto es que hubo que reducirlo y detenerlo en el recorrido de esta hermandad del Museo. Por lo demás, tarde tranquila en la que todas pudieron completar su recorrido y donde el calor fue de nuevo protagonista.
2: Ha sido un lunes santo que se han en el que se han producido algunos desvarecimientos por ese calor. Un lunes santo que comenzaba con la salida del cautivo de San Pablo.
6: Y esta se la vamos a dedicar a toda la gente buena de San Pablo que nos está viendo desde el cielo.
2: La Virgen de las Mercedes ¿Me salía también de su parroquia de Santa Genoveva.
10: y
1: Y así con
2: esta saeta la recibían en la calle, las dos primeras en salir de este pasado lunes Santo, el final de la jornada hubo algo de agua, poca, cuando entraba el museo San Gonzalo y las penas Sonidos todos recogidos en el llamador de Canal Sur
1: Semana Santa en Sevilla
6: De las vivencias al recuerdo, del recuerdo al corazón a una
4: semana llena de pasión y emociones. Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
1: Canal
0: Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
2: En Almaden de la Plata se evalúan los daños causados por un incendio en la iglesia del pueblo y que ha afectado a parte del retablo y a la imagen de la Virgen de Gracia, patrona de la localidad del siglo XVIII. El origen del fuego pudo estar en un cortocircuito por una fuga de agua que conectó con el cableado en la madrugada del domingo al lunes. El repique de las campanas avisó a los vecinos que acudieron rápidamente y con ayuda de los bomberos evitaron que aquello fuera a más. Metieron al final la talla en una fuente cercana y ha quedado seriamente dañada en el pueblo. Los vecinos lamentan lo ocurrido y temen que los se pueda restaurar.
3: Pareciera, Ciro, que ha habido una fuga de agua... ...por, lo, por una gotera... Sí. ...y que ha producido un cortocircuito... ...y que por lo cual ha salido ardiendo la virgen... ...y parte del retablo... ...la figura no, no, no se va a poder restaurar... ...tenemos esta es nuestra platrona... ...que sale en agosto... ...y la verdad que es una pérdida muy grande...
2: La ocupación turística en toda nuestra provincia está estos días en el 70%, ahora cuando lleguen los días festivos rondaremos el 90% y en algunos sitios como en la capital se puede llegar al lleno. Hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está aquí en Sevilla con el candidato del PP a la alcaldía de la capital, José Luis Sanz, tiene previsto visitar algunas de nuestras hermandades. Y el centro de transfusión sanguínea sigue haciendo un llamamiento para la donación de sangre, es necesario tener todos los hospitales abastecidos ante de los días de fiesta y para garantizar también su funcionamiento incluso hasta el próximo lunes hasta el miércoles se puede donar en el centro de transfusión en Manuel Sirot junto al Hospital Virgen del Rocío y esta tarde van a estar en Mairena del Aljarafe en el centro comercial Metromar, también en el Palacio de la Música de Herrera, en el Salón de Usos Múltiples de Albaida y en la Casa de la Cultura de los Corrales. Dice la portavoz del centro de transfusión Dora Díaz que las reservas son bajas en tres grupos concretos cero negativo, cero positivo y a negativo.
3: Importantísimo hay que suministrar todos los hemoderivados y componentes sanguíneos a todos los enfermos, tanto crónicos como los que atendamos en urgencia.
2: Y el sindicato Comisiones Obreras pide a la Junta de Andalucía que destine una partida presupuestaria para contratar personal propio para el nuevo hospital Antonio Muñoz Cariñano. Según este sindicato, el antiguo hospital militar no solo trabajan los profesionales del Virgen del Rocío, ya que administrativamente depende de este, sino también del Macarena ...donde se han desplazado
4: dos... Quirófanos.
2: Y vamos ya con el deporte. Eduardo Gil, buenos días.
4: Buenos días, hay todavía mucha prudencia con la mera posibilidad de que el quinto clasificado la posición actual de Betis en Liga vaya a Liga de Campeones la próxima temporada si la UEFA sancionara al Barcelona. De hecho, el presidente de UEFA, Alexander Seferín, acaba de decir que lo del caso Enrique Negrera es lo más grave que la ha visto en fútbol desde que llegó al cargo. El viernes santo, el Sevilla recibe al Celta de Vigo, que vendrá sin Gabri Vega después del nuevo estilo Mendilibar, que le ha servido para ganar ...cinco meses y medio después... ...fuera de casa... ...lo hizo en Cádiz con menos pases y con más efectividad y ahora es decimotercero tercero con un colchón de cuatro puntos al descenso
2: Les contamos también que hoy es la tercera jornada de huelga de la grúa de Sevilla piden al ayuntamiento estos 38 trabajadores que restinda el contrato a la nueva concesionaria por el incumplimiento del pliego de condiciones y el Colegio de Arquitectos de Sevilla ha reconocido al programa Andalucía Escultura que dirige Antonio Catoni diariamente a las 3 de la tarde en Radio Andalucía Información Premio Arquitectura y Sociedad por estos motivos. Por
9: no conformarse con lo evidente, por no renunciar a la belleza, por aspirar a defender la arquitectura como legado cultural del pasado, presente y futuro de Andalucía, por informar y formar desde el conocimiento.
2: 13 grados a esta hora en Aral, 12 en Carmona, 15 grados en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
4: Buenos días, también tenemos fútbol en Semana Santa, las semifinales de Copa, hoy en Samames y mañana en el cano recién finalizada la jornada anoche en primera y segunda. Los andaluces tampoco paran porque el Viernes Santo juega en plena Semana Santa, tanto el Sevilla como el Málaga. Además, hoy en el Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga, Unicaja juega el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Basket Champions League ante el UCAN de Murcia, otro equipo español, pero en competición europea, su rival. El equipo de Ivo Navarro, que quiere meterse entre los cuatro mejores de la competición.
6: Como no puede ser de otra forma, hay un ambiente de eliminatoria de cuartos de final de la BCL, bueno, yo veo el equipo bien, consciente de lo que de la importancia del cruce.
4: Este cruce entre dos equipos españoles que se miden en los cuartos de final de una competición europea como es la Basket Champions League, viene con la polémica dosada de las palabras del director general del rival de Unicaja, el el director general de UCAN de Murcia, Alejandro Gómez, que ha llegado a decir que Unicaja tiene favoritismo y la FIBA quiere que juegue la final. El que Unicaja ha pasado al máximo nivel y en ese estatus que tienen pues es diferente al resto ¿no? yo creo que la propia competición en algunos momentos lo demuestra. En fútbol el Betis sueña con una hipotética posibilidad de que la quinta plaza le dé Liga de Campeones si la UEFA sancionara al Barcelona el descenso está que arde, el Sevilla llevaba cinco meses y medio sin ganar fuera de casa y lo logró con menos pases en Cádiz gracias al estilo Mendilibar, tiene ahora un colchón de cuatro puntos con el descenso décimo tercero en la tabla el Cádiz, el próximo rival del Betis, llevaba cuatro partidos sin perder y ahora acumula cuatro sin ganar. Está a un punto tan solo del peligro. El calendario no solo le trae al Betis, sino después nada menos que la siguiente jornada al Real Madrid. El punto del Almería en Vigo ante el Celta le deja en descenso con 27 puntos, los mismos que el español. Pues bien, el ex -técnico del Granada, ahora en el español Diego Martínez, va a ser sustituido por Luis García. Pacheta no va a continuar como técnico del Valladolid después de la derrota sufrida en el Bernabéu. 6 a 0 ante el Real Madrid. Por cierto, el portero del Granada, Raúl Fernández, ha renovado para la próxima temporada tras cumplir 25 partidos disputados los cumplió en el Molinón en la derrota del equipo de Paco López ante el Sporting por la mínima también derrota del Málaga de Pellicer en segunda en Andorra que le ha devuelto a la realidad de un posible descenso y en primera federación 11 de 42 puntos posibles lleva el Córdoba de Germán Crespo que de momento aguanta en el banquillo del equipo blanquiverde que hace tiempo que dejó de ser líder de la categoría el miércoles 3 de mayo finalmente se va a reanudar el partido ante el Racing de Ferrol suspendido por el desvanecimiento y los problemas cardíacos de Gudel. Y hoy, como decíamos, Copa. Leti y Osasuna en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey con ventaja pamplónica de un gol en la ida. Ambos técnicos, tanto Valverde como Arrasate, se han pronunciado por la presunta ventaja de Osasuna al tener un día más de descanso por haber jugado el sábado en vez del domingo.
8: Pero lo normal es que los dos jugáramos, los dos equipos jugáramos el
10: el mismo día.
11: Es un partido súper ilusionante por nosotros y tenemos que recuperar a la gente porque el martes, pues bueno, al final es un todo
4: nada, ¿no? Pita del Cerro Grande y Martínez Munuera va a pitar mañana miércoles el Barça Madrid en el Cano con ventaja culé que ya ganara en el Bernabéu por la mínima. La historia de los clásicos en Copa presenta cuatro momentos como el actual derrota del Madrid en la ida en el Bernabéu, después logró remontar uno en cuartos de final en 1962. Recordemos que entre hoy y mañana se buscan finalistas para el día 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja. Además el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin ha dicho en su país en una entrevista en Eslovenia, que lo del Barça y Enrique Negreira es lo más grave que él haya visto en fútbol, que está prescrito a nivel de la Liga, a nivel doméstico, pero no para el organismo europeo que sigue investigando todo, que para ellos no ha prescrito, y está detrás la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA, que podría además de abrir una investigación, sancionar duramente al Barcelona. En el plano internacional nos toca de Refilón que el jugador de la Almería, ahora metido el entrenador Bruno Saitor ha sustituido internamente a Graham Porter como técnico del todopoderoso Chelsea en Inglaterra que la semana que viene visita el Bernabéu en Liga de Campeones y por último recordar a Paco Naval jugador del Chipiona que fue enterrado ayer lunes tras el apuñalamiento mortal que sufrió este futbolista modesto la noche del sábado y que tiene conmocionada a la localidad chipionera